0: Kriptofalka, mert falkában az erő. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos podcastjében. Egy igazi vendéget hoztam ma nektek, a Tengeren túlról, egyedesen Amerikából, aki nem más, mint Gurbás Gábor, a Venek innovációs és digitális valuták igazgatója. Üdvözlőleg Gábor a Bitcoin kisokos műsorában, nagyon örülök, hogy elfogadtad a kérésünket. Az első ö, kérdés az lenne, hozzád létszeres, hogy magadról, hogy így megismerjenek a magyar hallgatók, hogy mivel is foglalkozol, és hogyan kerültél kapcsolatba a bitcoinnal és a kriptovaluták világával.
1: Üdvözlék volna, illetve a kriptofalka hallgatóért. Nagyon örülök, hogy a magyarok is érdeklődnek innovációs és bitcoin-al kapcsolatban. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. És... Tehát néhány szó a hátteremről. Magyarországon születtem, Baranya megyében, Pécs környékén, és ott is tanultam egy darabig, aztán a középiskola végén jöttem az Egyesült Államokba. Itt fejeztem be a középiskolámat a Deerfield Akadémián, akkor utána kutattam a Harvardon, és végül is a Williams Egyetemen végeztem. Utána néhány időt, némi időt töltöttem az MIT-n kutatási szolgók iránt, matematikát, szociológiát és német. Tehát tanultam abból a három tárgyból kaptam diplomát, és tehát ezt a matematikai hátteremet használom a munkámmal kapcsolatban egy a gazdasági területen. Most tehát a Bitcoin azt Magyarországon találkoztam először egy 2011-es kutatással. A műszaki egyetemen töltöttem a nyaram egy részét, és tehát a matematikai kutatásom mellett néhány érdekes emberrel találkoztam a kollégiummal, tehát ők felhozták ezt a dolgot, amit bitcoinnak hívnak, és mi gondolkodtunk arról, hogy mi az a bitcoin, Tehát, tehát, tehát egy olyan pénz, amit nem centrális bankok, illetve nemzetek készítenek, tehát és teljesen az interneten van, illetve azon gondolkodtak, akkor né- néhány ismerősöm hogy hogyan akkor az 2011-ben volt, csak, tehát akkor találkoztam a bitcoin és utána 2012-ben, amikor visszamentem az egyetemre, a Williams Egyetemre, egy kicsit több időt töltöttem vele, és, tehát így, így találkoztam a bitcoin nagyon érdekelt, uh, dolgoztam egy kicsit fejlesztésbe, tehát az informatikai részén a bányászatok, hogy másképp nézed ki, tehát a 2011 és 2012-es évben saját számítógépedről tudta 50 bitcoit egy héten bányászni, tehát egy kicsit...
0: Vannak most um, sokan örülnének. Ja, ja, ja,
1: tehát most ahhoz, ahhoz, ahhoz majd más uh, infrastruktúra kell, hogy, uh, hogy úgy tudjanak az emberek bányászat.
0: A bemutatkozódhoz nagyon örülök, ennyi hasonlóságban, mert én is majdnem Barajam mellett Tróna megyében születtem, illetve a Műszaki Egyetemre jártam én is, és tényleg örülök ezeknek a kapcsolatoknak. Esetleg a Venekről tudnál kicsit beszélni, hogy te milyen pozícióban vagy ott, és maga a cég az amúgy hogyan áll így a befektetésekhez, ha otthon főként arany és ETF-ek vannak a fókuszban, de ahogy látom így a híreket és a te twitteres posztjaidat, azért a bitcoin is most már erősen hát reprezentálja magát nálatok is, hogyha jól látom, erről létszíves mesélj egy kicsit nekünk. Igen, igen, igen.
1: Tehát ahogy hívják a cégemről, tehát az, az az érdekes, a Venek meghívják a cégemet. Egy A 65 milliárd dollárnyi alapokat kezelünk különböző értékpapírokban, aranyban, illetve mindenféle innovációs termékekben, tehát a Veneknél az innovációs részlegnek az igazgatója vagyok, és a vezégazgatómmal dolgozok a legújabb ám, termékek fejlesztésében. Tehát á, á, mi fejlesztettük a, a világ legnagyobb e sports videójáték á, ETF-et. etf et e ez most kb. 1,3 milliárd dollár, akkor vannak különböző természetre orientált alapok, farma, biotechnológia, illetve semiconductor uh, pénzügyi alapok, és uh, tehát én ennek a fejlesztésében foglalkozom. Uh, a cégünk um, arról híres, hogy uh, tehát az ben alapították, um, ez volt a, tehát a, a mostani vezérgazgatónak az apja. Uh, a mostani vezérgazgatónak az apja az tanult a Ludwig von Missus, uh, nem tudom, hogy ismeritek, uh, őt az professzor a tehát általában ismerik, tehát az ausztriai gazdasági alapoknak az egyik leghíresebb ember, hívják, hogy Ludwig von Ness, és a, tehát az ő, tehát ő alatt tanult az alapítónak az apja, és tehát 1955-ben ő, ő alapította az első pénzügyi alapot Amerikában, ami európai világháborús utáni befektetésekkel foglalkozott. Tehát a, a, a marsalt a tervek, illetve tehát a, a, az európai befektetésekből volt az egyik befektető, aki nemzetközi értékpapírokba fektetett be. Utána 1968-ban elég sok pénzt keresett ebben, mivel nagyon, Európát újraépítették a világháború után. A, a, az alapítók eladta az összes a, és aranybe fektette be 1968-ban, um, hogy hívják, tehát az, e, az első arany pénzügyi alap építésébe Amerikában. Tehát uh, aztán ez, e, tudjuk, hogy a, a Bretton Woods Agreement, tehát a 70-es években uh, megtörtént, és az a, tehát az arany illegálissá vált akkor, uh, viszont a pénzügyi alap...
0: Igen? Bocsi, ilyenkor az arany standard az ilyenkor már nem volt úgymond népszerű, ugye? Tehát, hogy az államok... A tartalékait aranyba tartották, az ilyenkorra azt hiszem már megszűnt majdnem, vagy mindenhol, hogyha jól tudom.
1: Igen, tehát, tehát az történt, hogy az állam bekérte az aranyalapokat, viszont az arany részvényeket nem kérte be, tehát a, a, mi, a mi alapunk az, az megmaradt, és ez volt, tehát ez, ez volt az első alap, és azt láttuk, hogy a, a, tehát a, az arany akkor körülbelül néhány, az összes aranybefektetés, körülbelül néhány milliárd dollár volt, tehát mondjuk 20 milliárd dollár, és most 8, uh, uh, hogy mondják, 8 tr- trillió dollár, trillion, nyolc, trillion, dollár uh, az az alap, tehát elég sokat fejlődött. Ma a, a cégünk körülbelül 25, a, tehát a 65 milliárdból uh, 25 milliárdot kezel uh, alapokba, uh, néhány milliárdot olajba, uh, dollárban, uh, és ahogy uh, hívják, uh, és a többi pénzügyi alapjaink azok á, különböző országokra, tehát á, Oroszország, á, Vietnám, á, Kína, illetve tehát, á, különböző á, tematikus á, á, alapokra fókuszál. Tehát amit mondtam, hogy a videójáték az a 3 milliárd dollár, most az elég, elég sok, akkor a semi illetve a gyógyszerészet és a, a biotechnológia alapok azok sokak. A bitcoin részlegről Tehát mi mi voltunk az első nagyobb cég, aki egy Bitcoin ETF, exchange traded fundot akart alapítani. Exchange traded fund, ETF az az, az, hogy exchange az az első traded fund, tehát tőzsdén cserélt alapok. alapok, Tehát az a jó ebben a a struktúrában, tehát a világon kb. 7,5 milliárd dollárnyi alapon ETF befektetésekben. ezek uh, egész nap cseröléd tehát uh, másodpercenként a tőzsdéken, tehát a kelet-európai országok, tehát a közép-európai országok csak most uh, kezdenek befektetni. Itt jebbet voltak érték- és kötvénypiacok, de az, az, az alappiacok azok csak most fejlődnek. Amerikában az alappiacok már húsz évesek, tehát uh, mi úgy gondoljuk, hogy ezt Európaban máshol is fel fog épülni. Tehát, uh, van,
0: és ja? Mit, mit gondolsz, hogy egy ilyen ETF így a bitcoinnek mit hozhatná el így a megbízhatóságot, vagy több transzparenciát, esetleg az intézményi befektetők, hogy jobban bízzanak ebbe az új technológiába, vagy mi az, amit egy ilyen ETF szerintet hozzáadna úgymond a jelenlegi struktúrához, ami még az egy gyerekcipőben van, de látjuk, hogy akár már majdnem, hogy, 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 hogy kész lenne arra, hogy egy ilyen bitcoin ETF létrejön, hogyha a szabályozók engednék és elfogadnák.
1: Persze, tehát most már jó néhány éve dolgozok, tehát a világon a legnagyobb szabályozók, tehát Amerikában, Európai Uniós szinten, illetve Ázsiában is. A legjobb, tehát az értékek, amiket egy Bitcoin ETF hozna a, a piacra, azok a következők. Tehát a megbízhatóság, mivel, tehát, hogyha cégek, akik tehát több tíz, több százmilliárd dollárt kezelnek, annak jobb, azok hosszatával megbízható szolgáltatásokat biztosítanak, bankok tudnának vásárolni, tehát akadály nélkül, illetve intézmények, és most most nem tudnak vásárolni, mert a a digitális trading platformok, tehát az ilyen tősdék, a virtuális tősdék, azok nem igazán reguláltak, mint tősdék, tehát nincsenek szabályok, és az az intézményeket egyszerűen a a klienseinek a pénzét nem cserélhetik ilyen helyeken. Tehát mi megpróbáljuk úgy csinálni a dolgok, ez az ETF-e, hogy minden szabályozónak a szabályait á, betartsuk, á, illetve á, intézményeknek elérhetővé te- tegyük ezeket az alapokat, mert ma igazából á, érvényben, befektetésképpen nem tudják elérni ezeket az alapokat. Tehát a kisebb cégek, mint a MicroStrategy, tehát, az, 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 tehát befektetett Bitcoinba, mint egy ilyen <gül> kisebb befektetésként, de nagyobb bankok, amik meg több ezerszeres, például nálunk a vének az 65 ször akkor, mint a MicroStrategy például, és Igen, mi nem tudnak befektetni.
0: Azt, azt hall, hallottad, hogy ők hogyan ő, próbálták meg úgy ezt a vásárlást elintézni, hogy úgymond az árat nem mozgassák meg? Tehát, hogy ugye a likviditás ugye annyira nem, ke- nem volt kellő, hogy, hogy ők egy-az egy, egy-, egy tréddel úgymond meg tudják vásárolni azt a mennyiséget, amit szerettek volna, és egy ilyen konkrét ilyen robotot, vagy egy ilyen programozási kódot írtak rám, ilyen több tízezer apró tranzakcióként vásárolta meg azt a végső összeget, amit szerettek volna.
1: Uh-huh. Hát ja, tehát, az egy, á, tehát az egy, szerintem ez egy ilyen alapcserélő stratégia, tehát amikor á, mondjuk... Á, a mi pénzügyi alapjaink azok van uh, vannak olyan napok amikor egy milliárd dollárnál többet cserélődnek és amikor olyan nagy tehát nem, tehát, uh, amikor olyan nagy minőség tehát nagy mennyiségbe vásárolsz, akkor nyilván van apró részekre kell szétvágni a tehát a Bitcoin a, a, tőzs, a, uh, a Bitcoin sokkal kisebb uh, market kek szempontból, mint egy, tehát egy nagyobb technológiai részvény, például, mint a Facebook Twitter, vagy a, vagy a többi, tehát az nehezen megvenni. Szerintem érdekes volt a, a hozzáállásuk, tehát egy ilyen kisebb részbe vásárolták több nap alatt, tehát én nem vagyok meglepődve tőle. Egy másik módszer, amit szoktak, tehát az intézményes befektetők, mi, mi csinálnak, azt az over-the-counter, a, a, a trét, tehát a, azt nem, nem tudom magyarul, hogy mondják. Tehát, a, Lényegében a ez intézmények, eltudom, hogy... <gül> ja, nem hiszem, hogy van erre neve, de lényegében brokercégekkel cégekkel dolgozó, és a több cég napokon keresztül vásárolja meg neked nem mozgatva az árfolyamat, és tehát megpróbálják a, a, hívják, az eladókat és a vásárlókat egy dark poolba, tehát a tőzsde, mint tőzsde nélkül, um, um, összetenni, tehát uh, találkoztatni, okay. és így, így, nem, tehát, így az árat nem folyás volt be. Tehát, uh, igen, szerintem igen. Az, az érdekes dolog ebben az az, az hogy, uh, hogy uh, az intézményes befektetők, akik, um, tő, tehát, uh, akik ténylegesen tőzsdén cserélődnek, érdeklődnek a digitális uh, alapok után, én igazából nem látom cégeket, hogy uh, tehát a Bitcoin az, ami ténylegesen cserélhető, a többi alap azok túl kicsik, vagy túl kockázatosak, vagy túl centralizáltak, tehát uh, Okay, az a hogy ez, ez, ez érdeklődik. Aztán az ETF-vel kapcsolatban, tehát én azt hiszem, hogy a különböző formában valószínűleg Európában lesz egy... Tehát szerintem Európában előbb lesz pénzügyi alatt, mint Amerikában.
0: Svájcba esetleg, vagy...? Azt, azt még nem mondhatom el de
1: majd meglátjátok. Tehát, <laughs> okay, eh, okay. Eh, eh, tehát <laughs> nekünk vannak... Van Európában, Svájcban, Németországban és uh, Hollandiában uh, irodáink, és minden, tehát mi nézzük azt. Tehát, a, tehát azt, hogy hol lehetne. Uh, ezzel dolgozunk, tehát európai regulátorokkal, és úgy néz ki, hogy uh, a németországi törzséken van lehetőség uh, ilyen, uh, ilyen alapokat csinálni különböző formában, úgyhogy uh, Szerintem, én azt gondolom, hogy a következő egy éven belül biztosan fogunk látni egy, ilyen, egy, egy valamilyen alapot. Oké, okay, um, oké, okay, uh, szuper. Ja,
0: ez... Igen, tehát így az ETF csak így annyit reagálva, így, amit elmondta, akkor az alapján azt látom, hogy az lenne az előnye, hogy úgymond nagyobb befektetők is hozzáférhetnek magához ez a nagyon új piachoz, nagyobb transzparenciával, nagyobb biztonsággal, aminek nyilván lenne így a kisbefektetőknek egy olyan pozitív hatása, hogy esetleg nagy tőkével szállnak be, és mondjuk árfelhajtó hatása van, de amúgy egy ilyen hosszabb távú stabilitást szerinted tudna adni a piacnak, tehát akár lehet egy ilyen kiegyensúlyozó szerepe annak, hogy nagyobb market és több kapitalizáció bejön, és hogy sokkal kevésbé lesz ilyen megrángatható maga, akár az árfolyam az ilyen kisebb hatásokkal, mert, mert jóval nagyobb lesz a tőke, amit nehezebb gyakorlatilag, kevésbé is erre gondolok, hogy ennek lehet ilyen hatása szerinted?
1: Persze, tehát amikor a 60-as meg a 70-es években az arany arany is nagyon kis értékű volt, mint kb. bitcoin ma, tehát még kisebb, és hogy hívják akkor, amikor ugyanúgy naponta 5-10-15 százalékot is mozogtak az árfolyamok, és hogy elkezdett nőni 200 milliárd dollárra, egy trillió dollárra, illetve háromra, tehát a a világválság alapján is, tehát a napi nem többet, mint 4%-ot tehát mozgott az arany maximum, tehát nyilvánvalóan a volatilitást lejjebb fog menni, hogyha intézmények tudnak befektetni, mert nagyobb tőke A más, és néhány dolog, amit hozzá szeretnék adni, tehát a, 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 a transzparencia nagyon fontos, tehát az ITF-nek szabályozás szerint minden adata, tehát a pénzügyi alapról az transzparencia. Ez az ma nem így történik, kripto. A, <gül> Ahogy hívják, majd belikviditásról beszéltünk, másik fontos dolog, amit én kiszoktam, szoktam mondani, és erről van egy ilyen tweet, amit amúgy majd elküldöm, hogy hívják, tehát adódokumentumokat is kaphatsz, tehát az adózás az majdnem automatikus az én ETF-ekben, tehát uh-huh. sokan nem tudják, hogy hogyan adózanak digitális alapok, tehát értékesítésével és uh, én azt gondolom a következő év, egy-két évben ez egy kicsit komolyabbra fog válni, tehát nagyon fontos, hogy az emberek kapjanak jó dokumentumokat és egy, egy hivatalos etf uh, el ilyen, tehát az az, az, az megkapod. A másik meg az, hogy uh, tehát, uh, én az, tehát investor protection, ami azt mondja, hogy befektető, tehát protekció, vagy uh, hogy mondják, védelem. Tehát saját fogyasztó maguktól, védelem.
0: megvédjük őket.
1: <laughs> nem, nem csak saját maguktól, hanem az a helyzet, hogy a uh, tehát Amerikában van több mint száz év történelem a pénzügyi piacokról. Az 1920-as az évek azok úgy néztek ki, mint kávé most a kriptó Tehát nem volt semmi szabály, védelem, manipulálták a piacokat, hogy hívják a, a, a tősdék, azok a klienség ellen cseréltek. ezek mind szabályozva vannak ma a a, a tőzsdéken, ETF-ekre, illetve a kötvényekre és részvényekre. És azt gondolom, hogy a, tehát a digitális valutáknak jó lenne, hogyha hasonló szabályok lenne, mert akkor, akkor hosszabb tábra tudnál befektetni. Nincs olyan, hogy le, lezárják egy tőzsdét. Tehát, tehát Minden egy-két hónapban látunk valamilyen tőzsdét lezárva. Tehát ez egy vicc. Tehát fel kell nőni erről a szintről ahhoz, hogy intézményes befektetők komolyabban vegyék, ezt a dolgot. Tehát, és az ETF az a kulcs hozzá szerintem, és, és azt gondolom, hogy elég közel vagyunk már ahhoz. Tehát, ja.
0: és, és mit gondolsz például a mostani március eseményekről, ahogy jött a Covid, jött a karantén, és azért láthattuk ötősdék, és még az S&P 500 is olyan eséseket tapasztalt, amilyen nagyon régóta nem volt példa, és például ott az S&P-nél, ha jól tudom, már, ugye ez a Circuit Breaker, ami x százalék zuhanás után konkrétan lezárja a kereskedést egy adott időre, és úgymond már mechanikusan, vagy mesterségesen bele kell nyúlni magába a kereskedésbe. Ugye a Bitcoin-nál és a Kriptónál ilyen nincsen, és hogy, hogy annak ellenére szerintem így is, ahhoz képest, hogy nagyon gyerekcipőben van, és ezek a mesterséges fékek sincsenek benne a rendszerben, úgymond nagyon jól átvészelte ezt a válságot. Tehát, hogy erről te mit gondolsz?
1: Két gondolatom van erről. Az egyik az, hogy a, 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 a circuit breakers, tehát a, az a, 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 a S&P 500, meg a NASDAQ 100-nál, tehát a törzsdéken vannak ilyen szabályok, hogyha 7%-ot esik valami 15 percen belül, akkor lezárják. Hogyha ha 10-15%-at, akkor lezárják egész napra. Tehát uh, én azt gondolom, hogy ez, ez amúgy jó dolog, mert uh, sajnos az emberek azok nagyon tehát emocionálisak és, és irracionálisak a, a, a cserélési stratégiákba, és rengeteg értéket uh, el lehet törölni a piacokba, hogyha, ha, ha nincsenek ilyen védelmi mechanizmusok. Tehát szerintem ez fontos, és ezt láttuk tehát a világválság uh, környékén többször a, a mostani március-április időszakban, rengeteget ez segített ez, ez a, a módszer, mert lementek a piacok, de ha megnézed a S&P 500, NASDAQ 100, ez már, ma visszajött majdnem teljesen, tehát, a, és azt gondolom, hogy ez segít, ezek a mechanizmusok segítettek a védelemben. A másik a, az az, hogy a, a Bitcoin részéről az érdekes volt, hogy mivel tehát 24 órán keresztül nyitva vannak ezek a piacok, akkor általában rengeteg, a, rengeteg pénz ment az, tehát a bitcoinba bele, tehát hogy az emberek megpróbálták cserélni a bitcoint, mert a korrelációja az kb. 70%-os néhány, tehát néhány indexelt, tehát az az egyik. A másik pedig az az, hogy érdekes volt nekem, hogy a wallet, tehát én csináltam egy tanulmányt a bitcoin volatilitására a covid időszakban kapcsolatba, és Körülbelül, azt hiszem, 37-38% a, a, a legnagyobb technológiai a részvényeknek a NASDAQ 100 Indexből a, azok volatilítősabbak, tehát jobb, többet mozogtak árfolyam részéről, mint a Bitcoin. Tehát sokan mondták, tehát a, például Facebook, a, meg tehát azért Microsoft nagy cégek, azok a volatilítősabbak voltak ebben az időszakban, mint a Bitcoin, ami érdekes volt, mert tehát, nyilvánvalóan a Bitcoin az egy kisebb, kisebb igazából nem részvény, de az egy kisebb alapja van, illetve a, a másik az az, hogy hogy hívják, az, nem is, az intézmények még nem is cserélik. Tehát az nekem nagyon érdekes, hogy a COVID-időszakban az emberek igazából volatilitás, védelem okokkal is mentek Bitcoinba aminek az ellenkezője volt igaz az utóbbi nyolc évben.
0: Pontosan, <gül> a, az, igen. Ez az a, Az jutott itt eszembe erről a circuit breaker-ről, hogy valószínűleg akkor ez a 17-es 20 dollár, majd utána visszamedve piacon 3500-ba, akkor igazából ez is elkerülhető lett volna, és még nagyon sokan lehet, hogy örültek volna neki, hogyha ezeket a FOMO hangulatokat egy kis mesterség és szabályozással ki tudná simítani valamilyen felügyeleti szerv, ami jelenleg még nincs meg
1: Hát jó, ja, tehát én azt gondolom, szerintem jobb lenne egy kicsit lelassítani ezeket a dolgokat, mert, mert az átlag embernek ez hasznos, tehát nem mindenki, hogy hívják, high frequency trader, tehát az én átlagembernek az hasznos lenne, hogyha szeretném osztával tíz évre befektetni, akkor jó az, hogyha nem omlik össze a tőzsdepiac rajta, tehát főleg akkor, hogyha nem tudom, tehát, Rengeteg, tehát futures, azt hogy mondják magyarul, tehát engedek futures training, Határidős termékek.
0: Tehát,
1: ja, tehát határidős termékek vannak, hatalmas összegekben is, hogyha a piac lemegy 15-20%-ot, hogyha egy, egy ötszörös határidős termék 100%-os tőkét elvesznek. Hogyha egy 100-szoros határidős terméket cserélsz, valamelyik ázsiai, hogy a digitális piacon akkor egy 1 százalékos, igazából 0,8 százalékos mozgás az összes alatt tőkédet eltörli percek alatt. Sőt, másodpercek alatt. Tehát azért mondom, a szabályozás egy az, az fontos ezekben a helyekben is. Tehát én azt, én azt tanultam meg az utóbbi években, amikor szabályozókkal dolgoztam, Amerikában, Európában, vagy Ázsiában is. Ugye a szabályozók nem rossz akaróak, mert az innovációt szeretnék ebbe a piacra, de azt is... Tehát uh, szeretnék, hogy az emberek jobban megértenék őket, hogy miért különböző szabályok a fogyasztóvédelem iránt miért fontosak. Tehát uh, én azt gondolom, tehát, hogy ez a, ez a mentalitást uh, többet fogjuk látni a következő években, tehát a, amilyen termékek ki fognak jönni a piacra, azok jobban szabályozottak lesznek, olyanok lesznek, mint a részvények kb. rengetett tokenizációs, um, tehát... Uh, alapok fognak kijönni, ami szerintem érdekes, és én dolgozok néhány, tehát néhány céggel, illetve nemzeti bankkal hasonló témában, tehát érdekes lenne, mert én magyar nemzeti bankkal még nem dolgozok ebbe a témában, de érdekes lenne, hogyha a nemzeti bank egy kicsit foglalkozna ebben. Tehát nemzeti, azt gondolom, a legnagyobb tíz nemzeti bankból a, négy azt mondta, hogy digitális valutát csinálnak. Szerintem érdekes lenne Magyarországon is csinálni valami hasonlót, mert egy kis ország, tehát, tehát a Magyarország elő volt, tehát megelőzte a többi országot aranyvásárlásban. Például hatalmas üzlet volt az többi tíz évben, amikor hozzáadtunk az aranyalapokhoz. Tehát, hogyha a Magyar Nemzeti Bank például a Bitcoin alaphoz adne egy nagyon kis részleget, vagy fejlesztene technológiát az ország védel- pénzügyi hálózatának a védelmére, az szerintem nagyon fontos lenne. És... Az érdekes dolog Roland, az, hogy rengeteg magyar van ebbe a piac, tehát aki építi ezeket a piacokat, tehát egy mondjuk nem lepő nekem, mert a technológiai részletekben, a matematikában rengeteg magyar van, aki, aki jó dolgokat csinál, de szerintem érdekes lenne gondolkodni a Nemzeti Banknak valamilyen stratégiával, hogy mit, 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 mit csinálunk azzal kapcsolatban, hogyha az infláció megemelkedik hogyha az euróval nem vagyunk, tehát ha nem tudunk jól teljesíteni az euró vagy a dollár ellen, tehát az Európai Nemzeti Bank és az Amerikai Nemzeti Bank trillió dollárokat meg eurókat nyomtat, mi nem vagyunk, tehát Magyarország nem csinálja ezt, tehát hogyan védjük meg a magunkat, amikor elárasztják a piacunkat értéktelen valutákkal, tehát, tehát sokat gondolkodom arról pont, hogy tehát, Magyarország és hasonló kaliberű kisebb, de jó teljesítő országok mit tudnának csinálni, tehát uh, rengeteg jó lehetőség van és erre több kutatás kell, mert, uh, mert Amerika, tehát, tehát, a, tehát a nagyobb országok nem olyan gyorsan lépnek, tehát uh, itt, uh-huh. itt ez egy olyan lehetőség megint kivéve
0: egy... Kína Kínát kivételnek ugye, aki nem tudom, több milliárd fővel rendelkezik viszont gondolhatnánk, hogy hogy ez miatt lomha, de ugyanakkor kommunizmus van, tehát ott azért gondolom könnyen tudnak egyik lépés a másikra jutni, és ők azért látszik, hogy ebben a témában vezető szerepet töltenek be itt a digitális Janna, amit elvileg már tesztelnek is. Tehát hogy én azt érzem, hogy ilyen szempontból megint, mint egy kicsit így leelőznék így a világot, erről mit gondolsz te?
1: Hát a, az, nyilvánvalóan gyorsabban mennek a fejlesztések Kínába, tehát amikor a az állam, tehát annyi pénzt fektet bele a fejlesztésben, amennyit a kína fektet bele a technológiai fejlesztésekbe, akkor van mennek a dolgok, tehát, de tehát azt gondolom vannak hátránya is, tehát, hogy ne, nem tesztelt dolgokat rakt a fiatban, illetve, ahogy hívják a céges partnerek, akikkel dolgozok, azok teljesen kontrollálva vannak állami szintről, tehát ez, ez nem a magyar mód, módszer, ez nem az amerikai módszer, tehát az, az hosszú távon lehet, hogy nem a legjobb, de a, de azt gondolom, hogy tehát nemzeti bankok, illetve állami szervek hasznosabbak lehetnek, tehát befektetésekkel és partnerkapcsolatokban. Partner azt hiszem, ha jól emlékszem, 45, amikor utoljára nézem, néhány 70-45 millió dollárnyi értékben cserélődött a kínai digitális valuta DCEP, de belegondolsz, hogy a kínai lakosság mennyien vannak, hogy tehát az, tehát az, Amikor Hongkongba utaztam utoljára, illetve, hogyha elmész Kínába, vannak irodáink Kínába, elmész egy hotelba, és már nem lehet QR kód nélkül fizetni. Tehát minden már digitális. Nincsenek készpénzek, a bankája, tehát tehát az ilyen szociális alkalmazások, tehát mondjuk a Facebook, Instagram, Messenger, Skype, KB és az ekvivalens alkalmazások Kínában mind be vannak építve, hogy hívják a fizetői a, csatornákba is. Tehát tud fizetni QR kóddal, meg stb. És az az érdekes, hogy, hogy Amerikában ez még nem a helyzet. Tehát a nyugaton még, ez, ez még nem a helyzet, viszont a, a, érdekes nekem hogy például Magyarország tudna valami hasonlót csinálni. Tehát sa, akár saját fejlesztésből is, vagy akár, hogy hívják, a, kapcsolatokkal, külföldről, Um, de van, tehát a kisebb országnak több flexibilitás van. Például Kínában nincsen semmilyen, um, hogy hívják flexibilitás ez a program, tehát vagy használod, yeah. vagy nem, uh, viszont, uh, viszont Magyarországon például um, tehát lehetne olyanokat csinálni, hogy egy kombinált arany bitcoin, illetve forint alap vagy uh, tehát uh, ilyen dolgok lehetne érdekesen, uh, tehát kriptográfiai védelemmel építeni olyan dolgokat, amik az országnak, tehát stratégiailag hasznos lenne. <gül> és, uh, ja, tehát mondjuk ez, ez engem nagyon érdekel, hogy miket csin- tudunk ott csinálni, és én, uh, én rengeteget dolgozok ebbe az irányzatba, uh, különböző áll- tehát államokkal, nemzeti bankokkal, ja, uh,
0: Super. Az, az lenne ezzel kapcsolatban a kérdés, amit említettük ugye az inflációt, említettük az aranyat és a többi, hogy ugye, ha jól értem, ugye az, hogyha a pénznek a készletét végtelenségig növeljük, tehát lásd, mondjuk Amerika több trillió dollár nyomtat, azzal azt érjük el, hogy a kint lévő pénzállománynak a relatív értékét csökkentjük, tehát úgymond elinfláljuk a kint lévő készletet, és ugye az arany, ezzel szemben egy, egy tök más történet, mert ott maga a kitermelésnek a mennyisége, az viszonylag limitált, és, és úgymond mesterségesen, vagy hát ter, természetőből kifolyólag, nem tudom, limitálva van, és kb. másfél-két százalék közé esik az éves infláció az aranynak, ami az elmúlt, nem tudom, 40-50 évben így volt. Tehát az önmagában szerinted nem elég, hogyha valaki mondjuk az arany készletet elkezdi fölhalmozni? Tehát láss mondjuk egy Magyarország és azt mondja, hogy ő mondjuk nem egy nemzeti digitális valutát fog ez ellen használni, hanem, hanem mondjuk az arany készletét növeli.
1: Szerintem tehát nyilvánvalóan nekünk tehát 25 méretől <gül> befektetésünk van aranyban, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó, tehát jó befektetés, és ez tehát így az utóbbi 50 évben ez jónak bizonyult, tehát nem, én hiszek abban, hogy az arany ez egy jó megoldás, viszont rengeteg olyan történelmi uh, események voltak, tehát uh, hogy hívják, a második világháború vagy háborús esetén, hogyha bankba tartod az aranyadat, venezuelán, az nem, nem férhet hozzá a londoni alapja, tehát Több mint egy milliárd dollárnyi alapja ott Londonban. Tehát, hogyha ha nem magad tartod, az, tehát a Magyar Nemzeti Bank az okos magának tartja az aranyát, viszont nagyon sokan nem tudják. Tehát a világon lényegében három cég van, aki tart aranyat, és né- néhány kisebb bank. De, tehát az arany az nehéz megvédeni, illetve tartani. Én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy az embereknek nagy része az infláció elleni védelem aranyat használjanak, viszont vannak más megoldások is. Tehát nekem az az érdekes a Bitcoin-ban, hogy a, tehát a védelem az kriptográfikus, illetve a szállítás az egyszerű. Tehát hogyha a magyar nemzeti, Magyarország háborús helyzetbe kerül, és tehát, és a megvan, semmisítve, valamilyen oknál fogva, egy nagy háborús helyzetbe kerülünk. Az aranyat azt nagyon gyorsan el lehet foglalni, csak oda mennek a két helyhez, ott az arany is elveszik tőlünk. Ha lenne Bitcoin alapunk például, hogy hívják, kicsi USB drive-en el tudunk, tehát zsebre lehet rakni 10 milliárd dollár értéknyi bitcoin is el lehet menni vele. A fejedbe meg tudsz jegyezni egy jászót, 12-24 szóval, és el tudsz menni valahova, és senki nem tudja tőled elvenni. Tehát, a, tehát ez a kriptográfikus védelem nem létezik aranyalma, és az intézményekbe kell á, bíznod. Tehát azt gondolom, hogy á, a bankok na, szerintem ugyanúgy, mint az arannyal gondolkodni fognak, hogy, hogy hogyan á, adjanak hozzá az inflációs védelme. Azt akartam még említeni az inflációval kapcsolatban, hogy például én az amerikai számokkal jobban, á, tehát kapcsolatban vagyok, tehát ismerem ezeket a piacokat jobban, de Európában is általában azt mondják, hogy van kb. kétszázalékos infláció.
0: Ha, ezt szokták mondani, igen. Ja, a, a, gyuf, a gyufára, a bélyegére, meg a nem tudom, mire az inflációs kosárban van arra, arra szokták ezt a kétszázalékot.
1: Ja, ja, és, a, tehát azt, azt, és akkor belegondolsz, hogy hogy tényleg os az infláció, vagy nem. Tehát én sokszor írok erről, ezt gondolom látod, hogy a Amerikában, hogy az infláció az nem kétszázalék, hogyha megnézed. Vannak alternatív ám, mérőértékek inflációs kosára kapcsolatban, tehát az egyik az, ám, az híresebb, az úgy hívják a Chapwood Index, ami a, a top 500. Ám, adófizetés után á, vásárolt á, dolgok egy kosárba rakod. Tehát hogy a, példa, egy példa az, hogyha a bérre egy lakás. Tehát a lakásbérésednek az ára, a, a termékvásárlásodnak az ára a boltba, a ruháidnak az ára. Tehát a, azokat a, a tényleges vásárlás, vásároltan á, á, súlyozott értékeket egy kosárba rakod, akkor az infláció az amerikai legnagyobb városokban, és főleg városokban, vidéken egy kicsit más az a dolog, az kb. 8-12%-os évente. Tehát minden 5 évben, évben megduplázódik az ára van. És ha megnézed a, a, a tendenciát, a, 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 a fontos dolgokban 5-7-8 5 évente megduplázódnak az árai a dolgoknak, és ez így is történt. Tehát, ez azt jelenti, hogy minden, csak mondjuk azt, hogy tíz év, csak kerekítsünk ki tíz évre, tudom, hogy ez hatalmas különbség, de, just, de csak mondjuk azt, hogy tíz évben a, a zsebedben van például magyar forint, vagy valamilyen fiat valuta akkor az euró, vagy a dollár, az fel, tehát fel annyi pénzedben lesz tíz év után. Tehát én megnéztem a magyar forintot illetve dollár alapjában, és amikor én 1990-ben születtem, azóta a forint és dollár értékben is, hogyha megtartottam volna 100 dollárt, tehát 100 dollárral kezdtem volna, az értéke körülbelül 30 dollár. Tehát azért ez, ez, ez durva, hogy a, a, hiába a, teszel pénzt párna alá, meg hogy hívják, meg takarékszövetkezedekben, meg stb. Tehát az infláció olyan magas, hogy nem lehet kivédni. És tehát, Európában már negatív inflációk is vannak. Tehát, 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 tehát a negatív, hogyha egy, egy kötvényt veszel, á, már nem hogy, nem hogy azért fizetnek, hogy, hogy megvetted a kötvényt, hanem fizetnek ki, hogy megvegyed a kötvényt. Tehát ez ennyire, ennyire el van kezelve az alapok, és, és azért gondolom, hogy valamelyik központi bankoknak van lehetőségük védekezni ezzel ezzel alap ennek tehát, ezzel szemben és az arany az egyik megoldás, a bitcoin a másik megoldás, illetve tehát a, a, tehát a kriptografikus hálózatoknak a használata a nemzeti védelemre az egy másik megoldás. Tehát, hogy, és, tehát vannak olyan pénzügyi mérnökségi dolgok, amiket lehet csinálni, és szerintem például Kína csinált hasonló kötvényeket, adott ki tehát a, a, a lokális valutában, illetve Magyarország is tudnak kötvényeket készíteni úgy, hogy tehát arany, vagy bitcoin, vagy kombinált forint-arany-bitcoin kinevezésben, és így meg tudod védni magad a, tehát az inflációval, nemcsak az inflációval, Igen. hanem a külföldi valótáknak az értékenésével a, a kapcsolatban. Tehát a, a hitelesek például, <gül> nem, nem tudom, hogy emlékszel rá, hát a svájci frankos hitelek hitelesek. Igen, az állam fizető szintén, nem, nem tudom hány százalékát, de az emberek teljesen tönkre mentek, mert a pénzügyi védekezés az, 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 az elég alacsony szintű volt. Remélem, hogy Magyarország gondolkodik erről, tehát nyilván van Amerika sokat gondolkodik erről a témáról. És, a, ja.
0: Igen, amúgy ide az inflációhoz visszatérve, nekem is az tök egyértelmű, mert szinte mindenkinek, hogy amikor azt mondja mondjuk anyukám vagy apukám, hogy ő neki az első fizetése ennyi volt, és mond egy ilyen iszonyatosan kicsi számot, és azt mondják, hogy az első lakást ennyiből vették, és hogy megint meglepültsé, milyen iszonyatosan kicsi szám. És ugye mindenki tudja azt, vagy tök egyértelműnek veszi, hogy mindennek az ára fölfele egy folyamatosan, de hogy abban úgymond nem szoktunk belegondolni, hogy ez miért van, és hogy és ez miért van így, és ez, ez nem probléma, vagy hogy tudok ellen tenni? ellentenni? És igazából tényleg erre az egyszerű válasz az infláció, és a pénznek a folyamatos romlása, és a bitcoin, egy aranyhoz hasonló valamit próbál nyújtani, ami azt megmondja, hogy konkrétan fixen ennyi az infláció, és és pont, tehát hogy hogy igazából, hogyha ezt a kettő témát így egymás mellé tesszük, akkor már csak matekból is tök szépen látszik, hogyha nem arra szeretnék spekulálni, hogy holnap mondjuk 20 ezer lesz a bitcoin, hanem mondjuk arra, hogy 10 év múlva mennyi lesz, akkor valószínűséget kéne számolgatni, akkor az jön neki, hogy szinte a hülyének is megéri, hogy választ egy fix inflációt a, a bizonytalan sok százalék helyett. Ö...
1: Persze. Tehát én azt gondolom, a leg, tehát általában sokan mondják, hogy arany meg bitcoin, de a legalapvetőbb dolg, amire az emberek nem gondolkodnak, az a részvénybe befektetés. Tehát uh, nyilvánvalóan, hogyha van egy ETF-edet, tehát a magyar, uh, hogy hívják, tőzsdepiacot, amit reprezentálja megveszed a top 10, top 25 uh, részvényt és uh, tíz évig tartod mellette veszel aranyat, meg bitcoint valamilyen értékbe, illetve veszel némi kötvényt, amelynek a, a kuponok azok, ma, tehát nem tudom, tehát uh, valahol a kettős és hét között van. Tehát uh, építesz egy portfóliót részvényekből, kötvényekből, aranyból és bitcoinból, uh, illetve, tehát uh, hogy hívják, uh, uh, mi úgy hívjuk ezt Amerikában, hogy real assets, tehát tényleges. Um, tehát arany, olaj, illetve a hagyhelyeket, illetve real estate, tehát, ta, tehát olyan, olyan, olyan tulajdonok, aminek ténylegesen fizikális értékük van. Tehát ha azokat hozzáadod a az akkor a veszélyhelyzetekben meg tudod védelni magad, és az infláció ellen is. Tehát hogyha Amerikában az emberek nem aggódnak az infláció miatt, mert az embereknek a, hogy hívják, több mint 50 százalékanak van, hogy hívják, nyugdíjbefektetése és különböző befektetései a tőzsdepiacokban. A tőzsdepiacok tőzsde azok mennek fel, hogy hívják, gyorsabb rátával, mint az infláció, tehát nem kell aggódnod, hogy mennyit inflálódnak a, hogy hívják, a pénzügyi értéket. Magyarországon nincs egy még ilyen, tehát nem is nem, nem tudom a pontos statisztikát itt, de én azt gondolom, több, tehát kevesebb, mint talán 25 ának az emberek, még annál is keves, akinek befektetései vannak részvényekben.
0: És arra mit gondolsz, hogy például láttad egy olyan grafikont, hogy az S&P 500-nak azt a meredeken lineárisan emelkedő grafikonja, amit ugye dollárral szemben nézünk, tehát hogy mindig egy grafikon mm-hmm. egy, egy, egy párt nézek, tehát hogy dollárral szemben, és láttam, egy olyan grafikontól aranyjal szemben mutatták az S&P 500-ot, és hogyha azt a grafikont megnézted, akkor már egyáltalán nem egy ilyen emelkedő trendet láttam, egy össze-vissza ilyen majdnem, ha stagnáló, oldalazó trendet, és mm-hmm. bennem ilyenkor mindig az vetődik föl, hogy akkor igazából egy részvénynél, hogyha dollár ellenében nézed az árát, akkor igazából csak a dollárnak a gyengülését látod főként. Tehát, hogy ugye az Persze, értékpár másik tagját is úgymond figyelembe kell vegyed, nem csak az S&P-t.
1: Persze, tehát mondjuk az a különbség abban, hogy aranya nem tud fizetni. Tehát most, amikor bemész egy boltba, és fogsz egy aranyrúdat, az egyik az, hogy az elég drága, hogy <gül> az aranyút és másik az, hogy nem fogadják el, tehát van egy ilyen legal tender, tehát nem elfogadható érték, tehát azért nem szokták aranyba mérni. Viszont mi, tehát a mi csapataink az aranycsapat, illetve az innovációs csapatunk, azok szokták nézni ezeket bitcoin, arany, vagy hívják különböző kosár, tehát a, a, olaj, arany, bitcoin, stb. azzal szembe, és a, hogy hívják, úgy néz ki, hogy a, a, tehát azok a, a, a reális a, a real assets, tehát az arany, meg az azok jobban tartják az értékét, mint a, mint a dollár. Tehát igen, tehát azt mondom, hogy tehát a, hogy hívják a, a piacok azok többnyire azért mennek föl, mert trillió dollárokat nyomtatnak a, a centrális bankok, tehát a, 2008-as világvására ez lett az alapszabály, hogyha a gondban nyomtatunk, tehát az, ez, ez nem segít, tehát az kis, tehát a rövid távon segít, viszont a mi generációnak kell fizetni majd a számlát. Tehát, igen, a, igen, hogy igen, hívják, igen. A? Tehát az a lényeg, hogy, hogy amikor a, tehát a mi generációnak arról kell gondolkodni, hogy a produktivitás, tehát hogy amit termelünk, az, az egy szinten legyen, ahogy hívják, az, az megelőzze a az infláció és a nyomtatásnak a, a rátáját. Tehát én most a, Twitter, a Twitteren laktam, raktam fel a, tehát, a, tehát Kukat, Edgabor, Gorbács, ahogy hívják a Federer-e-kéntra, mm-hmm. és raktam fel egy, 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 egy vizualizációs um, vizualációt, ahogy hívják a GDP um, uh, versus um, National Debt-ről, tehát a, 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 ad, államadóság. az államadóság. és amit produkálunk, az kávé, tehát az ilyen Amerikában ilyen 30%-ról mert majdnem 100%-a, és a nagyobb centrális bankoknál ugyanez a helyzet. Tehát amikor ez tovább megy 100 nak ami nagyon valószínű, akkor rengeteget fog kell fizetnünk a mi generációnak az adósságból, hogy visszafizetjük ezeket a pénzeket. És ezeket nem, sokan úgy gondolják, hogy ezeket magunknak fizessük vissza, tehát a a, a, a centrális bankoknál, nemzeti bankoknál, uh, viszont ez az a gond, hogy a világ annyira össze van tehát a kapcsolva egymásnak, hogy az másoknak is fizetünk, tehát ez tényleges adóság. Persze, uh, persze. Ja. Tehát, tehát e az adóság. Igazából...
0: Hm? Ez is olyan, mint egy, mondjuk egy, egy mérnöki alkotás vagy egy gép, hogyha valamilyen paraméteren változtat, akkor annak valahol le kell csapódnia. Tehát ugye hallottam több helyen is ezt, hogy ha nyomtat az Egyesült Államok, és mindenki nyomtat, akkor mindenkinek a pénze kicsit inflálódik, de mivel mindenki nyomtatott, ezért nincsen gond. Tehát ilyen gondolatméltet. De ugye, hogyha te valamit befolyásolsz, annak valahol le kell csapódnia. Tehát, hogy igazából ezzel csak a problémát halogatjuk és toljuk magunk elé, hogy majd esetleg a később csapódjon mm-hmm. le ez a probléma, és akár mondhatjuk úgy, hogy a későbbi generáció, aki megiszt a túlzott költekezésnek, és ennek a... annak, hogy már 7000-es fordulaton megy a motor már, nem tudom, több éve, annak a levét ja. nem.
1: Hát ja, ez nem csak hosszú távú ez a változás, hanem hogyha megnézed a, a világon, az a világon a dollár... 2500-2600 dollármilliárdos van, aki több mint 85%-a akár tulajdonolja a világnak. Tehát, a, hogy hívják, a, a, lehet, hogy az ország szinten nézzük, akkor, ja, mindenki nyomtat, nem változik semmi. Úgy néz ki, mintha semmi nem változna nemzeti szinten, viszont, hogyha, hogyha bemész például Magyarországra, vagy az Egyesült Államokra, vagy, vagy akármilyen államra, ahogy hívják a. A, tehát az, az egyenlőség, tehát a, lényegében nincs középosztály, mert mindenki elszegényedő, kivéve az egy-két százalék, akinek a, aki, tehát hiteleket tud fölvenni, akinek, akihez az, az a nemzeti pénzek mennek. Amikor nyomtatunk, az a piacokban megy, Amerikába, tehát az, az nem az embereknek a kezébe megy, hanem oda, hogy hívják, a, most már van trillió dolláros cégeink, vannak több milliárdos. Ja.
0: A coin, 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 Coinbase-re mennek az 1200 dolláros Trump adományok. Ugye arra biztos hallottál, hogy amikor volt itt a válság alatt ez az 1200 dolláros, hát mondhatjuk adománynak, akkor a coinbase rengeteg 1200 dolláros bitcoin vásárlás történt, amik, ja, amiknek az, az, az értéke ma nem tudom hát... ez ja, ja,
1: jól működött nekik, tehát az 1200 az, az jó, azok a befektetések jól működtek. Mert az emberek, tehát, hogyha, tehát a nem szeretnék olyan állambe jelni, ahol nincs produktivitás. Tehát, hogyha az embereknek minden hónapban adni kell pénzt, mert nem, tehát nem keresik meg, akkor azt jelenti, hogy nem csinálnak semmit, és a nemzeti összeérték ez le fog menni. Tehát, mm-hmm. uh, tehát ez ilyen, ilyen helyre, és az emberek mit tehát, uh, ez nem egy jó megoldás. Tehát, uh, ez az 1200 dolláros csehknek, mert stb. nem fenntarthatóak. Viszont, Persze. hogyha ha én érték, ez mind a nyomtatás miatt jöttem, úgy, mert ha ennyit nyomtat és ilyen pénzeket azt a cégeknek, azok felhúzzák az árakat. És az emberek nem tudnak alapvető dolgokat venni. azt, kb. néhány hete Magyarországra posztoltam egy ilyen, hogy hívják, egy inflációs, tehát egy KSH-ban néztem a termékinflációt az utóbbi hat hónapban, nem tudom, tojás, 20%-a többek. Tehát az ilyen dolgot, nem, hogy hívják 20%-a többet kerestek az emberek az utóbbi hat hónapban, nem sokkal kevesebbet. Tehát, és ezt meg kell oldani, mert hogyha nem tudsz tojás menni reggel, vagy hogy hívják, nem, nem lesz meg csirkéd, akkor hogyan, tehát akkor hogyan fogsz nem, nem, tehát az, az, az ilyen alapvető gondok vannak, természetesen, á, hogy hívják á, az államnak, adni kell az embereknek pénzt, mert forradalom
0: Oké, szerintem erre az inflációra elég sokat beszéltünk, engem még az a téma érdekelne, hogy ti ugye az aranyban nagyon otthon vagyok, itt van a bitcoin, és nagyon sokan mondják azt, én is ezt szoktam hogy a bitcoin a digitális arany, te ezzel a hasonlattal mennyire értesz egyet, tehát mennyire gondolod úgy, hogy a bitcoin párhuzamba vonható az aranyjal, elég sok tulajdonsága van, ami úgy hasonló, tehát ha a készlete véges, akkor a készlet növekedése is szintén limitált, ugye a bitcoinban főleg a programkód miatt, az aranynál pedig a természetes jelenléte miatt, te ezzel mennyire értesz egyet, hogy a bitcoin lenne a digitális arany?
1: Hát ám, tehát az egyik két dolog van. Én szerintem a bitcoinnak van lehetőség arra, hogy digitális aranyjá váljon. Tehát most a, én, tehát amit szoktam, mint a investment case for bitcoin, az a legolvasottabb intézményes kutatóanyag, amit elküldök neked, elküldöm majd neked roland, illetve
0: szuper, a köszönöm, köszönöm. megosztom a falak a is.
1: És, tehát én ott ezt, tehát, ám, azt hiszem, hogy 30 oldal, és az első 5-6 oldalban leírom ám, azt, hogy a bitcoinnak van lehetősége, hogy digitális arany, és pont azok a tulajdonságok miatt, amit mondtál, tehát a, tehát a véges készlet, illetve ám, az, hogy hasonlóként, tehát, tehát az hasonló infláció ellen tudott használni, illetve hasonló van, illetve a korreláció, az arany az utóbbi 6-8 hónapban növekedett, tehát ilyen 5%-ról ilyen 30%-ra növekedett, ami has, hatalmas növekedés korrelációval nézve. A, tehát az az egyik. A másik pedig az, hogy ne, igazából nem arany, mert nem arany. Az arany, hogy az más, hogy hívják, ez egy teljesen más dolog, 8, hogy hívják, trillió dolláros van a, a bitcoin, az, az 200 kb. Tehát az Ittlen elég, hogy milliárd, milliárd Igen, tehát az Igen. még kicsi, de Hogyha növekszik, akkor le, ennek van ennek esélye, de mi azt szoktuk mondani, hogy a, a, hogy a bitcoin, tehát a mostani tanulmányaink szerint kétharmad úgy cserélődik a piacokon, mint egy technológiai részvény, tehát egy, egy tech stock, Twitter, text tech stock, one third digital gold. Tehát a, a kétharmad a technológiai részvény, egyharmad digitális arany. Tehát ez egy mix most. Mert sokszor, amikor az S&P, meg a NASDAQ fölmegy, akkor a Bitcoin is fölmegy.
0: Uh-huh. Viszont valamikor, Igen.
1: Véde, valamikor védekező állással korrelá, korrelá, korrelációba belép az arannyal, és tehát 30%, az esetek 30%-ában történik ez, tehát akkor aranyként működik. Tehát ne, igazából meg, még nem arany, mert többet megy a piacra. Tehát, 70%-a piacban megy, tehát nem lehet újrakni a portfolyóidban, hogy ténylegesen digitális arany. Majd a jövőben lehet, tehát majd meglátjuk, én nem tudom, tehát uh, az aranyat alapjában, tehát vannak már olyan uh, gold token, tehát ilyen arany reprezentációk, amik ténylegesen az aranyt megpróbálják, um, hogy hívjak, olyan szintre vinni, mint a bitcoin, tehát tudsz arany uh, formában uh, cserélni, tehát a Tether, XAUT, az egyik,
0: meg uh, like a igen.
1: Tehát, uh, van, néhány, van néhány ilyen arany alap, ami digitális, tehát azokat is érdemes nézni. tehát uh, Nem lepődnék meg például, tehát én, én beszélek nemzeti bankokkal, illetve szabályzókkal, hogy hogyan digitálja egy nemzetnek az arany készletét ilyeneket, tehát nemzeti bankok néznek ilyen megoldásokat, tehát mondjuk érdekes lenne, tehát hogyha a Magyarországnak legyen, vagy a Visegrádi négyesnek lenne egy, hogy hívják, egy digitális aranyalapja például, azt ez nagyon érdekes lenne, mert hogyha az egyik, vagy ma, tehát valamelyik ország tehát szeretne tranzakcióba lépni a másikkal, akkor az egyik az, hogy privátként tudnának transzakciót, Transakciót küldeni egymásnak, senki nem tudná, hogy mi van abban a tranzakcióban, illetve, hogyha gond van az egyik ország fizikális aranykészletében, a digitális még ott menne. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket aranyjal lehet csinálni bitcoin nélkül is, ami érdekes, tehát az ilyen nemzeti hmm. banki szinten, ami tehát ilyen nemzetbiztonsági okokból tanácsolható lenne. Tehát én ezt fontosnak tartom. A kriti- kritikákat, amiket hallok sokszor a Bitcoinról, az, hogy te senki nem kontrollálja, meg a, hogy hívják, a mining, ez hogy hívják, különböző országokban van, Amerikában, meg Kínában, sok, <gül> Észak-Amerikában, meg Kanadában rengeteg uh, mining van. Tehát, hogyha egy nemzeti bank vagy, és csak fél százalékos hash-powered van, akkor nem akarsz, hogy hívj... lehet, hogy nem használnod úgy bitcoin, mint az arany, mert nem tudod megvédeni magad egy támadással ellen. Tehát, Um, én, én, nem, tehát nem igaz, én sokszor használom ezt a digitális arany hasonlatok intézményekkel, mert, az intézmények, tehát mert mi építettük az első aranylapokat, tehát, tehát értik ezt a, a hasonlatot tőlünk meg, hogy tőlünk ezt várják, hogy aranyhoz hasonlítsuk dolgokat, de á, szerintem nem, nem a legjobb hasonlat, mert á, tehát még nem olyan szinten van a Bitcoin, hogy digitális arany legyen. Jövőben lehet, hogy ki tudja, tehát lehet, hogy, uh, hogy fölmegy még néhány százmilliárd uh, dollár értéke, aztán hasonlóképpen fog uh, cserélődni, mint az arany. Um, én, én most azt az szoktuk mondani, hogy egy kétharmad tech részmény, technológia részvény, egy harmad digitális arany, aztán meglátjuk, látjuk, hogy hol van megy
0: igen, igen. Így a, a podcastünk végére érve lassan még egy kérdésem lenne, egy főként a szabályozókkal kapcsolatban. Tehát megnéztük azt, hogy ugye a bitcoinnak és az aranynak kicsit párhuzamba vontuk őket, és hogy mennyi pozitív tulajdonságai vannak, és a jövőben mennyi potenciáljuk lehet. Én most arra kérdeznék így a végén rá, hogy hogyan látod, hogy a szabályozók és az államok mennyire akarják majd kicsit talán ellehetetleníteni, vagy inkább a saját formájukra formálni ezt az egész új világot. Tehát ugye arra gondolok, hogy Kína is betiltotta a bitcoint már vagy húszszor, illetve az ICO-kat próbálták betiltani. Mennyire van szerinted ez így jelen, hogy kicsit majd megpróbálják még jobban elnyomni, amikor tényleg egy, egy jóval nagyobb konkurens látnak ebbe az egészbe.
1: Rengeteg dolgozok, tehát rengeteg vagyok Washingtonban szabályozókkal, illetve különböző szervekkel, akik nézik ezt, hogy mit tegyenek ebben az irányzatban, és hogyan regulálják a a piacokat, tehát általában á, azt a választ kapom, hogy nem akar senki az innováció ellenében állni. Tehát senki nem, szok, nem szeret, se Amerikában, Washingtonban, se Európában, se Ázsiában, mindenki szeretne előre menni, és optimálisabb rendszereket építeni. A, az egyik, tehát Viszont van, nagyon sokan vannak úgy, akinek van... Tehát, vannak tudásbázisa, illetve a pénzügyi bázis, hogy a saját dolgait építsék. Tehát a központi bankok azok a saját digitális boltáikat szeretnének építeni. Ők nem fogják feladni a pénzüket, tehát nem tudják a nemzeti stratégiai, hogy hívják, célokat elérni. De és nem is lenne optimális. Hogyha Magyarország feladná a forintot, illetve a bank stratégiáját, akkor nem tudná ellenállni nemzeteknek. Tehát Nincs oka arra, egy nemzeti banknak sem Magyarországon, sem Amerikában, sem más, hogy teljesen fladja az értékeit. Az, hogy jobbá tegye a pénzét, illetve a, a digitális bankhálózatát, illetve a nemzeti tehát értékeit a védelmi, és a védelmeit, az egy másik dolog, és arra fókuszálnak. Tehát nem, itt nem az eltehetetmentésről gondolkodnak a regulátorok, hanem hogyan csinálják úgy, hogy közben megvédjék a nemzeti értékeiket. És úgy gondolom, hogy van egy ilyen középút, ahol tehát használod a technológiát, talán veszed egy kis bitcoint védelem szempontjából, talán kiépítesz magadnak valamit az aranyalapokhoz, a, a stratégiával, talán felrakod a kötvényeket egy blockchain-re, talán felrakod a részvényeket, vagy, a tehát, vagy különböző hálózatokat építesz, ami a nemzetednek jó. Tehát én azt gondolom, hogy a szabályozók azok tanulnak és nyitottak erre az egészre, az, hogy betiltották a dolgot, az azért vannak betiltva a dolgok, mert vannak, vannak olyan helyzetek, ahol az emberek tényleg sokat elvesztenek á, ilyen csalásokkal kapcsolatban, és én azt szerintem rengeteg, tehát ki kell tisztíteni a piacokat egy kicsit, mert, mert ténylegesen én nem szeretem látni az átlagembert károsodott. <laughs> Inkább legyen egy kis szabályzás, mint hogy több millió ember károsodott legyen. És, és, és 10-20 évre visszaadjunk technológiai fejlesztéssel kapcsolatban. Tehát szerintem, szerintem a szabályok jók, én mindig azt mondom hogy tehát, tehát elég felső körükben, tehát a kriptóban, vagy ahogy hívják a, a pénzügyi résztve, az a mi dolgunk, az a mi dolgunk, hogy elmenjünk a szabályozókhoz, és elmagyarázunk nekik ezt, a, tehát a, ezt az irányzatot. Az utóbbi 3-5 évben rengeteg dolog történt, tehát már hogy hívják cserélődnek, már vannak hogy hívják, cégek, akinek tehát vásárolnak bitcoint, illetve vannak már nemzetek, akik gondolkodnak, hogy hogyan védjék meg az aranyalapjukat, meg hogyan, hogyan tranzakciáljanak nemzetekkel úgy, hogy a bankhálózaton kívül. Tehát ez csak azért, csak az, hogy egy kicsit perspektívát adjon, ez hihetetlenül gyors. Kb. 5-10-szer olyan gyors, mint amit láttunk az utóbbi 50 évben. Tehát, Úgyhogy én nem, tehát nem aggódnánk, lehet, hogy nem gyors nekünk, mert minden úgy nézett az egy év, azt szokták mondani, hogy egy év, mint ahogy higgyek a kutya életben, hogy az egy év különbözőbb az olyan, mint higgyek, hét év a normál piacokon, tehát soknak az a dolog, és, tehát, és azért, azért kicsit lassúnak tűnnek a dolgok, de, de megismételném, tehát a, 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 minden héten nem minden héten. Néhány hétetem megyek Washingtonba ezekről tárgyalni, és nyitottak az emberek, csak megpróbálják, megpróbálják a szabályokat felépíteni és elfogadni. Tehát rengeteg hogy hívják képviselők, illetve Congressmen and Senators, tehát ők csak ők nyitottak, a, hogy hívják ezekre az alapok. valakit nyitottan támogatják. Uh, szerintem 20-10%-a a legább az amerikai, hogy hívják uh, uh, a kongresszusnak, van Bitcoin. A gyerekeiknek talán 30 ez vagy még több. Tehát ez, 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 ez így terjed gyorsan. Két hete, nem tudom, hogy hallottad, de hogy hívják uh, uh, Spanyolországban uh, mindenki kapott, hogy hívják bitcoint a képviselők egy euró értékben. Tehát azt hiszem, ez két-három hete volt. Tehát igen, azért, igen, azért, azért, azért mondom, hogy elég gyorsan mozognak a dolgok, csak nem, tehát annyira sok minden történik a hírekben manapság, hogy az emberek nem fókuszálnak erre. Tehát, a, tehát az az üzenetem ebben, hogy én nem aggódnám miatt, amit jó felé haladunk, és a, hogy hívják, a, ezek, ezek a bitcoin vagy digitális valuta piacokat nem fogják összenyomni a, a szabályzót. Talán véden, védeni fogják. Aki össze fogja nyomni ezeket a piacok, azok a nagy technológiai cégek. Tehát mm. <laughs> azok megpróbáltak már a Square, a PayPal, mindenki üdvözli őket, hogy na, mennyire jó, hogy ajánlanak, hogy hívják bitcoin-t, meg stb. a, 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 a hálózatokban. Viszont hatalmas, tehát árakat raknak rá, 3-5 százalékokat megtartanak a pénzből, illetve nem tudod a saját bitcoinodat tartani, mert hanem őt tartják neked.
0: Más illetve,
1: Ja, yeah, yeah. yeah. Tehát, az, az ugyan, tehát így én azt gondolom, én inkább arra figyelnék, hogy a technológiai cégek hogyan jönnek be mm-hmm. erre a piacra, tehát én azt gondolom, a, hogy hívják, a szabályzók erre is figyelnek, mert, mert ugyan, tehát a vélem fontos, tehát azt az nem akarod, hogy tehát két millió ember 10 millióból csalódott legyen, vagy itt nem tudom, 400 millióból 20 millió. Tehát Coinbase-nek van ha, majd 40 millió, 41 millió kliense, aztán 25 millió amerikai, tehát azért, hogyha a, nem tudom, a nemzetnek az 5-10 a csalódott lenne, meg, meg megkárosított, az nem megy. Tehát, azért mondom, vannak jó, jó megoldások, amin dolgoznunk kell, és a, a mi, mi cégénkkel dolgozunk rajta, és még annyit akartam mondani, hogy nagyon örülök, hogy a, a, tehát a magyar hallgatóitok azok tanulnak ezekről, mert azt gondolom, hogy fiatalok, akik most tanulnak erről, a, tehát a digitális valutákról és a technológiáról az rengeteget rengeteg adhatnak hozzá a különböző cégeknek az értékeihez, és tehát sokszor a mi, mi cégünknek is tehát amit ezzel foglalkoztunk az értékén, az meglátszik, sok cég aki ezzel foglalkozik, annak az értéke szóval egy sok nemzet, aki tehát azt mondja, hogy Kína az most komfortosabban érzi magát, hogy van egy digitális valutájuk az érték tehát ez az rengeteg érték nekik tehát ha most tanulsz, szerintem rengeteg állások lesznek az állami részen, téges részen, tehát blockchain, bitcoin, illetve digitális á, fizetések, illetve tősdevédelem eh, helyen. Tehát ó, van rengeteg lehetőség, érdemes tanulni, és örülök neki roland, hogy ezt a, a podcastet csinál, illetve próbálsz kirakni á, mindenféle tanulmányos eszközöket az embereknek, szerintem ez fontos.
0: Mi, mi is nagyon szépen köszönjük itt a lehetőséget, hogy, hogy meghallgathattunk, meg hogy beszélgethetünk. Én nagyon élveztem ezt a mai beszélgetést, és tényleg örülök, hogy így a magyar hallgatókhoz kicsit közel tudtunk téged hozni, Amerikát, illetve a Veneket, tehát tényleg nagyon szuper volt, hogy és így mindenki nevében köszönjük.
1: Természetesen én köszönöm szépen, és hogyha általában én szoktam eltörően lenni, hogyha akartak kapcsolatba lépni, az Kukat, Gabor, Gurbacs, akkor én szívesen maradnál kapcsolatban, illetve általában felszoktam osztani oda a kutatásaimat, illetve a munkámat a szabályozókkal, illetve tehát nemzeti bankokkal, hogyha akarjátok azokat figyelni, akkor én nagyon szívesen vagyok kapcsolatban a magyaroknak is mindig, tehát nekem Magyarország ez mindig első lesz így a listán, tehát Magyarország vagy az Amerika az, azok hogyha valaki érdekel, valaki Magyarországot szeretne tanulni, nyugodtan írjatok. Um, én, én szívesen maradnék kapcsolatni.
0: Köszönöm így a hallgatók nevében, és ha szerettétek Gábort követni, akkor főként Twitteren tudjátok elérni, Gurbás Gábor Venektől. hát Köszönöm még egyszer a podcastet, és uh, sziasztok hallgatók, meg szia Gábor!
1: Minden jót, köszi szépen.
0: Kriptofalka, mert falkában az erő.